0: TR 724 Sesli Köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın Hablemitoğlu savcısı görevden neden çekilmişti? hatırlayan var mı? başlıklı yazını paylaşıyoruz. Suç örgütü lideri Sedat Peker'le Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı firari Levent Göktaş arasında yaşanan tartışma gündemdeki yerini koruyor. Çarpıcı açıklamalarda bulunacağını iddia eden Twitter hesabının gerçekten Levent Göktepe'ye ait olup olmadığı kadar derin güç odaklarının karşılıklı hamlelerin meseleye daha yakından bakmayı zorunlu hale getiriyor. Fakat ne olduğunu anlayabilmek için biraz geriye gitmek ve kumpas denilerek tozlu raflara gömülen dosyaların kapağını aralamak gerekiyor. Bu tartışmanın neden önemli olduğunu anlayabilmek için önce aktörleri yerli yerine oturtalım. Her ne kadar Sedat Peker tweetlerinde Levent Göktaş'ı önemsiz biriymiş gibi göstermeye çalışsa da gerçekler öyle değil. Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olan Özel Kuvvetler-MAK alayının başındayken gerçekten güçlüydü. En önemlisi, büyük patron adına Sedat Peker gibilere iş veren birisiydi. Bu esnada kendisi de ayrıca iş yapan bir nevi patron vekilliydi de denebilir. Yani Sedat Peker'in Göktaş'a hitaben ''Sen kimsin, ancak benim arkamdan yürürdün'' türü ifadeleri, Olsa olsa Göktaş'ın emekli olduktan sonraki dönemlerine dair olabilir. Özetle Göktaş derin bağlantılara ve kritik bilgilere sahip bir isim. Levent Göktaş adına açılan hesapta dendiği gibi o duvarı yıkabilecek bir isim. Her ne kadar görevden ayrıldıktan sonra gücü zayıflasa da geçmişe dair birikimleri derin güç odaklarını rahatsız etmeye yeter. Bana göre hesabın Levent Göktaş ya da ekibine ait olma ihtimali hala yüksek. Ergenekoncu ekip, Göktaş'ın bir şeyler açıklaması ihtimalinden rahatsız olup üst perdeden müdahale ettim. Bu noktada geçmişin kritik iki olayını yeniden ele almakta fayda var. Bireysel YouTube kanalımda dün yaptığım yayında anlattığım Ergenekon'un meşhur 51 Nolu DVD'si bazı sorularımıza cevap olacak veriler içeriyor. Ergenekon sanıkları Levent Göktaş'ın ofisinde ele geçirilen DVD'yi inkar ettiler ama o çok kritik bir delildi ve bence hala önemi anlaşılmış değil. Malum olduğu üzere o DVD'de çok kritik fişlemeler, belgeler, görüntüler vardı. Mesela başta yüksek yargı mensupları olmak üzere birçok üst düzey bürokrata ait mahrem görüntüler ele geçirilmişti. Şimdi sıkı durun. 51 no'lu DVD'de yer alan ve bazı yargı mensuplarına ait mahrem görüntüler arasında eski DGM savcısı Cengiz Köksal'ın kayıtlarının da olduğunu biliyor muydunuz? Bugünün Yargıtay üyesi olan Cengiz Köksal, o dönem Necip Hablemitoğlu soruşturmasını yürüten savcıydı. O savcı ile ilgili mahrem görüntülerse bugün cinayetin firari sanığı olan Levent Göktaş'ın ofisinden çıkmıştı. Biraz daha derinleştirelim. Aynı 51 nolu DVD'de yer alan yargıtay ile ilgili notların başlıklı notta şunlar yazıyordu: "Yargıtay 8 Hamdi Yaver Aktan'a teşekkür edelim. İlhan Selçuk'un yemeği en son ne zaman oldu? Silahçıoğlu en son ne zaman katıldı? Yarsa başkanı katılıyor. AKP dosyasını Emin Ağa iletelim. Görüşünü alalım. Limandaki yemeği yetiştirelim. Yemeğe Emin Ağa oldu dışında Ergun Poyraz'la Levent Ersöz Paşa da gelecek." Bu not doğruysa Ergenekon sanığı Ergun Poyraz'ın yargı mensuplarıyla değişik zamanlarda buluştuğu anlaşılıyor. Poyraz'ın kitaplarının Ergenekon stratejileri doğrultusunda yayınlandığı da izahtan varizdi. Peki bu durumun Hablemitoğlu cinayeti ve soruşturmayı yürüten savcı Cengiz Köksal'la ilgisini? Ergenekon belgelerinde Ergun Poyraz'ın ne tür kitaplar yazdığı, bunun karşılığında jandarmadan, ne tür ödenekler aldığı belgeleriyle mevcuttu. İşte o kitaplardan birisi Akpapa'nın Temel İçgüdüsü adlı kitaptı. 2004 yılında çıkan kitapta soruşturmanın savcısı Cengiz Köksal'la ilgili ithamlar vardı ve savcı Köksal kitap yayınlanınca yazar hakkında suç duyurusuna bulunup soruşturmadan çekildi. Habere göre Hablemitoğlu ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal soruşturmadan çekilerek dosyayı DGM Başsavcısı Fevzi Elmas'a iade etti. Bu son derece sıra dışı çünkü bütün savcılar soruşturmayı bağlı bulundukları başsavcılık adına yürütürler. Bir savcının soruşturmayı bakmayı reddetmesi gibi bir durum ceza usul yasasında da uygulamada da sık rastlanan bir durum değil. Normalde başsavcılık o soruşturmaya bakmak üzere başka bir cumhuriyet savcısını görevlendirebilir. Ama burada bunun tersi oldu. Peki buradan ne anlamak gerekir? Ergenekon adına çalıştığı bilinen Ergun Poyraz'ın Hablemitoğlu cinayetini soruşturan savcıyı hedef alması, savcıyla ilgili mahrem görüntülerin Levent Göktaş'ın ofisinde çıkması gösteriyor ki bu konuyla yakından ilgiller. Bu yüzden Hablemitoğlu cinayeti Kendilerinin bilgileri ve kontrolü dahilindeki bir ekip tarafından yapılmış olduğu için olabilir mi sorusunu kayda geçip devam edelim. Hatırlanacağı gibi Ergenekon sanıkları 51 nolu DVD'yi baştan bu yana inkar ettiler. Ancak DVD içinde çıkan materyaller bu tezle çelişiyor. Zira Levent Göktaş belgelerin bazılarını kabul etti. Mesela 800 küsür sayfalık meşhur irticai fişleme belgelerinin kendine ait olduğunu söyledi. Duruşma kayıtlarına göre Levent Göktaş, irticai faaliyette bulunduğu belirtilen kamu görevlileri başlıklı dokümanı Özel Kuvvetler Komutanı'nın isteği üzerine hazırladığını kabul ediyor. Ne ilginçtir ki söz konusu belge bir diğer Hablemitoğlu cinayeti sanığı ve halen tutuklu olan eski Ergenekon sanığı binbaşı Fikret Emek'te çıkıyor. Bu durum savunmanın tezini boşa düşürüyor. Bu konudaki diğer bir ilginçlik ise Göktaş'ın avukatı olduğu söylenen Hüseyin Ersöz'ün yaptığı açıklamalar ve attığı tweetler. Ersöz, Twitter hesabının Göktaş'a ait olmadığını belirterek hesabın kapatılmasını ve sahte hesap açan şüphelerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyor. Bu dilekçeyi de Uyap'a gece 01.30'da yüklemiş. İşleme dair ekran görüntüsünü de kendi Twitter hesabından paylaşıyor. Avukat-müvekkil ilişkisi açısından bakıldığında son derece tuhaf bir durum. Öncelikle pazarlık mı var yoksa talimatla mı hareket ediyor sorusu akla geliyor. Fakat dilekçede çok daha vahim durumlar var. Mesela Ersöz diyor ki ailenin avukatı olarak başvuruyorum. Ancak şikayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan. Mesela bu olaya bakarsak Ersöz Göktaş'ın yazılı veya sözlü talimatını almadan kendiliğinden harekete geçemez. Bir başka ifadeyle, bir avukatta vekaletinizin olması, o avukatın sizin bütün dava ve soruşturmalarınızda görev alacağı anlamına gelmiyor. Ersöz gibi tecrübeli sayılabilecek bir avukatın yapmaması gereken vahim bir hata daha var. Ersöz'ün attığı tweet'e eklediği dilekçe de Levent Göktaş'ın TC numarasını ve adresini açıkça vermiş. Yani suç duyurusunda bulunurken suç işlemiş. Zira bırakın Levent Göktaş gibi birini, sıradan insanlar için bile bunu yapamazsınız. Kişisel verilerin korunması yasasına göre bu bir suç. Dahası Levent Göktaş yıllarca terörle mücadelede yer almış birisi ve bu Göktaş'ın ailesini de riske atıyor. Bu yönüyle de Ersöz'ün yaptığı suç. Ersöz'ün bunu bilmemesi mümkün mü? Sadece bu ayrıntı bile Ersöz'ün olaya müdahale konusunda aktif olması için talimat almış olabileceği şüphesini akıllara getiriyor. Süreçte atılan her adım görünenden daha büyük manalar içeriyor gibi. Sonuç itibariyle Levent Göktaş adına açılan hesap ve paylaşılan tweetler Sedat Peker'in olaya üst perdeden dahil olması ve sonrasında yaşananlar derin devletin bir kanadında esaslı bir mücadele yaşandığını teyit ediyor. Aynı zamanda Hablemitoğlu cinayetinin bunca zamandır neden karanlıkta kaldığına dair esaslı bir karine de teşkil ediyor.